0: Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Buenas, buenas. <risa> <risa> ya. Ya, tú, tú, tranquilo, tranquilo. <risa> Ay, no, no, no siempre me toca callar a ese público de una, vamos a conseguir uno que grite menos, no mentiras. <ríe> Bienvenidos a este episodio, o sea, a mí me pasa una cosa con estos efectos y es que no paro de ponerlos y no paro de reírme, siempre me río así sea el mismo pendejo efecto, o sea, es demasiado, demasiado para mí. Bueno, bienvenidos a este episodio. Eh, acá estamos una vez más con un capítulo de vida real. Vida real, ya saben que es la sección donde hablamos y tocamos temas con personas reales y vivencias eróticas o sexuales, eh, pues que, que uno dice, o sea, esto hay que mostrarlo para que la gente sepa que no todo el mundo hace todas las cosas igual. Esta mujer la conocí yo eh, por azares del destino en una conferencia que dicté de empoderamiento sexual y después de la conferencia súper linda fue, se me presentó, eh, hablamos, me cayó súper bien y me contó que era una masajista erótica y después o sea le dije bueno vamos a hablar que tengo un tema ahí y, eh, y me parecería súper bueno desarrollarlo, a mí les voy a contar desde que yo arranqué Pink Secret en el 2009, o sea, hace demasiado rato, uno de los servicios que más, más, más quería hacer era masaje erótico. Y ahorita cuando se las presenté, o sea, lo primero que voy a hacer es contar la anécdota, pero no quiero dejar de presentárselas primero, pero ahorita les cuento el chisme que yo no me acuerdo si ella todavía se lo sabe. En todo caso, les voy a presentar a, oiga, ¿cómo debo decirle? ¡Ja, <risa> Y aquí pensando. Como quieras,
1: Ana. Digo, el, nombre,
0: el nombre artístico, el nombre original, o sea, no, que lo que sí... No puedes
1: presentar por mi nombre normalito.
0: Bueno, entonces les presento a Dai. Dayana es una masajista erótica, es demasiado buena con sus manos, demasiado hábil, demasiado pendiente y lee muy bien como todo lo que una persona necesitaría para conectarse con el placer y para tener una sensación mucho más allá de la genitalidad. Entonces, Dai, súper bienvenida, esperivera, espere y verá. Y vea, vea. Oh, espere, no. esperea. Oh, 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 oh. no, tambor los ah, no. aplausos.
1: De verdad que es, es un placer estar aquí en este espacio con vos. Eh, pues siempre te he expresado mi admiración desde que te conocí mucho antes de, de inclusive estar en esta, en esta labor como, como terapeuta erótica. Y bueno, no, yo soy Dayana, soy Dayana, soy masajista erótica hace más o menos tres años. Eh, pues llegué a este no, camino. desde el 2020,
0: desde el sí, 2020.
1: Más o menos desde el 2020 llegué por mi novio, por mi pareja. Eh, en esa época trabajaba en una empresa, salí de esa empresa y él me dijo, vení, vos no te animarías, no te atreves, eh, tú eres una mujer con mucha sensualidad, muy empoderada, ¿por qué no le ensayás?" Y yo, pues bueno, el que tenga miedo de morir que no nazca, entonces me lancé así, mejor dicho, y ha sido de las experiencias más maravillosas y enriquecedoras que he tenido como mujer, como persona, porque por estas manos han pasado no solo cuerpos, sino también muchas historias, porque realmente detrás de la sexualidad, más que un cuerpo desnudo, se esconden Nadia. historias de vida impresionantes, entonces, bueno, esa soy yo. <ríe>
0: Dai, pues, o sea, yo súper feliz de, de, de tenerte y de también habernos encontrado en el camino eh, yo les, ahora sí voy con la anécdota, Dai, voy con la anécdota porque te morás, listo, corría por allá el año 2009 y esta señorita que está aquí sentada hablando con vos y que les estoy hablando a todos, pues dijo vamos a montar un lugar donde la gente pueda aprender de sexualidad sin misterio, listo, ay, qué nota, yo no sé hacer masajes, me mantengo tullida necesitábamos un masajista, pero que nos haga unos masajes eróticos, porque recuerden que una de las cosas que más me motivó fue, o sea, una dama en la calle y una puta en la cama, y yo decía, bueno, ¿dónde está la escuela de las putas? No me jodan, ¿listo? Y así, entonces dije, vamos a buscar este masajista. Cogí muy nerda, muy hermosa el directorio telefónico. Masajes, masajes. Directorio telefónico, señor y señora, no Google, directorio telefónico, listo. Y como yo soy super GPS, ¿eh? entonces dije, esta dirección da en el centro de la ciudad, no, allá no voy a ir. Esta dirección da en no sé dónde, no, allá tampoco voy a ir. Esta, dire esta dirección sí da cerquita a mi casa. O sea que no puede estar tan mal. Dios mío. ¿Cómo es posible que este suceso? O sea, bueno, llegamos allá. Vos sí te sabes tu historia, ¿cierto?
1: No recuerdo, Ana, porque soy mala, pero cuéntamela. Bueno, pues,
0: entonces se puede reír conmigo otra vez, vea subimos, yo estaba con la que era mi socia en aquel entonces porque yo empecé con una socia y, y pues, o sea, no no siguió, pero ella sigue siendo como una de mis fans número uno y ella es como una muñeca de porcelana, o sea, yo soy súper todoterreno, pero ella era, o sea, ella es, pues, mejor dicho, pues, o sea, no se les peina medio pelo y llegamos allá y empezamos a subir y abrimos la puerta y eso era como un un corredor oscuro, negro, las, la, como las cortinas eran negras, como no como negras, sino que eran como moradas, como de tafetán, así como pesado, así como todo lúgubre, y yo como bruto en la cartera, entramos a un cuarto diminuto con una camilla de masaje llena de plástico, o sea, como plasticada, y nosotras como, ah, y mi amiga se apoyó como en la camilla para hablar. Y entonces nosotras, ay, bueno, hola, señor, ¿cómo está? Mucho gusto, así, todas joviales. Buenas, o sea, estamos buscando a alguien para que haga masajes. Usted hace masaje, lo encontramos en el directorio telefónico. Así, claro, yo aquí hago masajes, hombre con hombre, no. mujer con mujer, del mismo modo, en sentido <risa> contrario, o sea, pues, y yo era como, entonces, pues, o sea, Tengan en consideración que Ana Sofía Giraldo, la que les está hablando, o sea, no era ni cinco Ana Sofía Giraldo, la del 2009, o sea, por favor, han pasado muchos años, y nosotras empezamos como a abrir los ojos, a mirar bien para los lados, o sea, había como un montón de... Cosas que nosotros decíamos como, este, es un, este no es un masajista, este es un prepago. ¿Nosotros a dónde caímos? ¿Qué es esto? Mi amiga se levanta de esa camilla y empieza a limpiarse como así, como con, como, así como, como, ¿yo que estoy tocando acá? ¡Ay, no! pero y, y el señor era, o sea, el señor era macabro, o sea, el señor era, era, era macabro, o sea, era, o sea, era el personaje más poco... Eh, no Provocativo. Sé, sí, era, era como, era, era como, o sea, era, no, era mal. O sea, que hubiera sido un bombón de pollo, uno dice, pues bueno, listo, amigo, ¿qué más da? Pero era una cosa que yo te voy a decir, la reunión duró. No sé, 15 minutos. O sea, nosotros salimos despavoridas. Yo todavía paso por ese sitio y lloro de la risa, lloro de la risa porque dije no, o sea, no era el momento. Entonces, para mí en Pink Secret conseguir a alguien de masaje erótico siempre fue un reto siempre fue un reto súper grande y en los cursos que hemos dado durante todo el tiempo de masaje erótico, siempre ha sido un reto, porque entonces yo decía, yo quiero esto, pero no quiero que se vaya hasta allá, yo quiero que la gente pueda conectar con la piel, pero que no sea pues como, o sea, abramos el burdel, yo quiero, o sea, como que yo decía, yo quiero, o sea, yo quiero poder saber cómo hacer un masaje genital, sin tener que salir que voy a ir a pagar pues no sé o sea escondedero a peso para que me vean o, o sin saber quién me va a salir si es una mañezada o no entonces todo eso para decirte mi querida Dai, que cuando te conocí me sentí muy feliz o sea como que dije o sea será que por fin llegué o sea por, <risa> por fin llegué a donde iba y, y realmente yo creo que nuestra relación comercial eh, a, pues ha traspasado porque también tenemos una relación personal y me parece que pues que sigo pensando que que parece que sí llegué, o sea que que de verdad. qué tan
1: hermosa Ana, no y verdad. mira que contabas, contabas esta historia. Y es como siempre lo que yo le digo a la gente cuando escucha el tema de masaje erótico, la palabra erotismo, la gente se asusta muchísimo. Porque hay como una creencia de que lo erótico es lo burdo, lo ordinario, te imaginas así el lugar súper oscuro, las cosas rojas, las lámparas así con un neón o cosas raras. Y resulta que eh, de cierta manera mi labor es también desmitificar un poco eh, y sacar de la cabeza ese tabú acerca del erotismo porque resulta que esa línea de lo, er de lo erótico hacia lo sexual es muy delgada pero que si no se rompe, logra cumplir con una serie de cosas tan ricas que van más allá de la genitalidad, que van más allá de una penetración o de, o de simplemente el coito, sino que te llevan a, a experimentar una serie de sensaciones en el cuerpo que te elevan el placer a otro punto. Uh -huh. Entonces... Eh, Digamos que ese, ese es como, ha sido como mi principal bandera desde que inicié en este trabajo como masajista erótica. Como te dije ahora, eh, uno no acaricia solo cuerpos, también acaricia historias porque han pasado por mis manos mujeres, hombres, eh, personas con discapacidad, eh, que yo creo que ha sido de las experiencias que más me han tocado como terapeuta porque uno cree que una persona que no tiene movilidad, como el podcast de el, del señor que tuviste, que fue maravilloso, uno piensa que, la, que esas personas no tienen una necesidad de placer y por el contrario, el cuerpo pide a gritos sentir placer y es un placer más allá de que se te pare el pene y que te quieras venir. Entonces, cuando han pasado ese tipo de personas por mis manos y esta experiencia logra trascender más allá de que las toqué, les hice sentir placer, sino que me dicen, fue pucha, me conectaste otra vez conmigo mismo, me hiciste descubrir mm -hmm. cosas que yo no sabía que me gustaban, o mujeres inclusive que me decían, es que yo no tenía un orgasmo hace tanto tiempo o no lo había tenido y contigo lo logré. fue pucha, Ana, eso le transforma a uno toda la visión de la sexualidad que uno puede tener inclusive desde sus propias experiencias.
0: Absolutamente de acuerdo. Yo creo que nosotras trabajamos en una esfera que es todo un tabú y que finalmente nosotras mismas de cierta manera tenemos que vencer nuestros propios tabús para sí. poder ser ese canal para otras personas, encontrar cómo romper sus propios lazos y caminar el camino que les dé la gana. pues Es decir, con este podcast como con los otros podcasts que hemos hecho, no queremos decir que usted tiene que hacer esto y que si no lo hace está cagado y con el agua lejos, o sea, que, que es súper claro. Pero yo creo que la filosofía de este programa para mí siempre ha sido Quiero que vean más allá, porque yo siempre les digo, dai o sea, el erotismo, la sexualidad tiene tantas posibilidades como estrellas en el firmamento. Entonces, finalmente, cada uno de los episodios es como mostrarles una estrella y esta no es la excepción. Entonces, dai listo, ya contamos cómo llegaste ahí. O sea, eso fue por culpa de tu pareja, ¿listo? O sea, por culpa sí. de, del representante, ya sabemos, del representante, ese es el manager, del ¿Listo? manager. Ajá. Bueno, y vos qué has estudiado con respecto a los masajes, o sea, ¿cómo te formaste como masajista?
1: Bueno, realmente inicialmente cuando empecé era muy, como muy empírico todo, ¿cierto? pues uh -huh. en el primer lugar donde trabajé, obviamente nos daban una inducción, eh, lo primero que, que nos aclararon era que no se ofrecían pues como servicios sexuales ni sexo oral, que eso para mí era súper importante, respetando mucho la prostitución porque cada quien hace lo que siente y lo que necesita, eh, no era como, como mi foco, entonces para mí fue muy importante tener esa claridad. Mm, luego pasé a otro lugar donde eh, digamos que fue más especializado. Entonces ya habían, habían cursos acerca de masajes terapéuticos, porque la idea es hacer un masaje terapéutico, que tenga un descanso del cuerpo a nivel físico, pero que no nos olvidemos del erotismo. Entonces encontrar ese equilibrio me lo dio eh, eh, el último lugar donde trabajé. Y ahora estoy haciendo un diplomado en el CES, de sexualidad, precisamente para abrir un poco más todo ese, ese campo y ese conocimiento que siento que también es importante uno ir avanzando a nivel de, de conocimiento para poder transmitirlo, ¿cierto? Entonces, eh, yo pienso algo, Ana, y es que la teoría es muy importante, pero nada te lo va a dar como te lo da la práctica. Y eso me pasa a mí. Eh, creo que a medida que un cuerpo, otro y otro, formas de ver la sexualidad, cuerpos tan diferentes desde la parte física hasta la parte genital, fueron lo que me, me dieron esa formación para ser la terapeuta que soy ahora. ¿Cierto? Porque eh, esta labor es muy de observar, muy de observar, muy de ser muy perceptivo con lo que ese cuerpo te está mostrando. Y creo que una de las cosas que más cuesta a la hora de llevar el erotismo a cabo es el tiempo que requiere tener un encuentro erótico. Porque es que un encuentro erótico es la caricia, es el mimo, es la contemplación, es el observar, es el tomarse el tiempo de que todos esos sentidos eh, no sé, despierten de cierta manera, por así decirlo, para lograr conectar con la parte genital y con la parte erótica de la mente también, que es tan supremamente importante, porque alguien te puede estar haciendo muy rico, te puede estar tocando muy rico, pero si esta está supremamente desconectada, no va a pasar de ser un roce. Entonces, eh, ese ha sido como mi, mi trasegar en este camino, por así decirlo.
0: Bueno, pues me parece bien. Finalmente, yo podría decir que, una de las cosas que a mí me parece que te hace poderosa, pues, como en tu oficio es, es que tú, o sea, tú te lo gozas, o sea, me parece muy bacano. Yo quería hacerte una pregunta y es, ¿cómo lo recibió tu familia? Porque también estamos en una sociedad súper, súper conservadora, que seguimos pensando que somos súper open mind hasta que, ta O sea, paga sí. una cosa de estas. Entonces, ¿qué dijo tu familia?
1: Bueno, te debo decir con honestidad que mi círculo más cercano, o sea, hablo de mi hija, porque tengo una hija adolescente, desde que iba a empezar a hacer lo que iba a hacer, fui muy honesta. Le dije, voy a hacer esto, pues, y sabes que ella fue tan receptiva, me dijo, mami, si te gusta, si te parece chévere y lo disfrutas, hazlo. Porque sí, he sido una mujer que he educado... A mis hijos, eh, en un conocimiento muy claro sobre la sexualidad y sin tanto prejuicio, entonces eh, creo que eso también me ha ayudado mucho como mamá, ¿sabes? Como las experiencias que he tenido con cada cliente, con cada paciente que ha pasado por mis manos, también me, ha ayudado, me han ayudado mucho a entender cómo se desarrolla la sexualidad desde la adolescencia hasta la, la, la adultez, cuántas limitaciones... Eh, hacen que uno no disfrute plenamente de la sexualidad. Entonces, digamos que con mi hija, perfecto. Mi núcleo más abierto, o sea, se enteraron hace muy poco.
0: ¿Así? ¿Ah,
1: sí. ¿Qué piensan? No me lo han dicho abiertamente, pero... Realmente no, no ha sido como un tema que me preocupe, ¿sabes? Yo he sido una mujer tan tranquila con mi sexualidad. Es que yo creo que yo era como la oveja negra de la casa Ana. La curiosa, eh, desde muy niña disfruté mi sexualidad desde la masturbación, entonces para mí no era un tabú. Pero yo sí era la amiguita que la mamá decía, con esa niña no se me junte, que ella es como mala influencia.
0: Ay, no qué cosa. Pero es porque
1: exacto, pero es porque tenemos una percepción de que cuando las mujeres somos muy empoderadas sexualmente y hablamos muy abiertamente, no somos buena compañía para otras chicas porque las dañamos. Te quiero Eso decir es una huevonada.
0: Te quiero decir, Dai, que lo que acabas de decir es totalmente cierto. Nada más hoy recibí unos papás con un pequeño ser humano de siete años, una niña preciosa que yo les dije, su hija brilla, o sea, tiene una energía sexual espectacular. Lo que tiene que aprender es a modelarse para poder sobrepasar este mundo tan machista y tan castrador mm -hmm. que hay frente a la sexualidad, pero que no pierda su brillo y su esencia, sino que lo sepa utilizar a conciencia en los momentos en los que lo puede hacer. Pero es, es nada o sea, ver a una mujer con energía sexual es como una papa caliente en la mano, o sea, es mal, o sea, es como sí, esta totalmente. vaina me va a explotar y va a volar, pero a la quinta porra, entonces, es muy teso que eso se siga perpetuando, a pesar de que nos sentamos súper open mind, listo, ahora pensemos, ¿me ibas a decir algo?
1: No, que estaba pensando en eso, y justamente en lo que tú decías, de que las mujeres somos como... A ver, digamos que estamos en una era de la revolución femenina, en que el feminismo está, pues, súper full, pero cuando miramos una mujer que tiene un comportamiento que no es natural, por así decirlo, para otra persona, para otra mujer que lo percibe, entonces esa mujer no merece ser, o no merece tal cosa, o está pero que actúa así. Exacto. Yo, por Ay. ejemplo, mis amigas, tengo un grupo muy cerrado de amigas cuando les dije, bueno, es que yo hago masajes eróticos. Ellas eran como, marica, ¿en serio? ¿Y qué haces? ¿Y cómo así? ¿Y no te da fastidio? Y, no, y yo les decía, ay, venga, fastidio, ¿cómo así? Entonces, cuando usted cosa con un man que le gusta, ¿usted le da fastidio? Es que, ¿yo cuál es la diferencia? Entonces, mira, eso es que eso desentraña una cantidad de cosas en la gente de, de está, como hará? Pues, ¿cómo para. No.
0: No, yo te voy a decir una cosa. Yo a la gente le digo: no hay nada más, hijo de puta, que ser una perra con honor. O sea, sí. que ser una loca sí. feliz. Que, ay, que mero me lo... Ay, parce, O sea, el adjetivo calificativo: bruja, loca, perra. O sea, sí. todo. Yo digo: marija, pues, o sea, si soy diferente y estoy feliz, algo bueno de ver esté haciendo para mi vida. Yo uh -huh. prefiero que me digan eso, a que me digan, ay, no, si tan linda la currucutú, la porcelanita, que no se quiebra. No, o sea, pero cada ¿Y eso, cual. Puede.
1: Y eso que hoy estás como una santica vestida, sí, oh, ¿no? no, parece que fueras a comulgar.
0: <risa> hoy estoy con vestido blanco, o sea, es que está haciendo no, calor, no, 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 no. calor horrible. Pero bueno, no te desentiemos y, y filosofemos. A ver, vamos aquí al grano, de ahí, Bueno, dale, dale. Quiero que me contéis dentro de o sea, como de tu trabajo, ya me contaste la de la persona con, con en silla de ruedas, pues que te marcó mucho, uh -huh. por ejemplo, yo quisiera saber con esa persona, ¿qué te marcó? O sea, como como saber que él sí sentía, uh -huh. o qué.
1: Bueno, mira, yo te cuento, inicialmente cuando a mí me dicen tienes un servicio, es una persona en silla de ruedas, casi me cago del susto, o sea, te lo digo honestamente, porque yo decía, fue pucha, y yo cómo le hago sentido, o sea, cierto Yo decía, ¿dónde lo toco? Pero ¿sabes qué? Entendí que la comunicación es tan importante y a veces uno asume que personas que tienen cierta condición no tienen la capacidad de hablarlo. Sí. Y lo primero que yo hice al llegar a la habitación fue preguntarle, ven, ¿tú cómo sientes? ¿Dónde son tus partes sensibles? ¿Vamos a enfocar el masaje de esta manera? Y creo que fue un plus y, y muy tranquilizador para él y para mí. Y por otro lado, me marcó mucho porque Ana fue una de las terapias donde mayor excitación yo sentí. O sea, yo no te puedo explicar la mojada de cuco, ¿no es una cuca? que yo me pegué en ese masaje, porque yo disfruto demasiado a generar placer, ¿cierto? Ajá. Entonces, cuando te dicen, listo, yo no siento la cintura para abajo, pero si sí tú me rozas el cuello, me rozas la espalda, me respiras, y la persona se deja llevar, y gime, y suspira, y es en un viaje, pues, uno reacciona, es que yo no soy de palo, entonces, Ajá. fue demasiado, demasiado rica esa sesión de masaje, y porque entendí el placer desde fuera de una, de una verga, pues, se lo digo así en palabras castas, fuera de una verga, o sea, el placer, tanto así que yo le pregunté, vení, ¿vos tenés orgasmos?, y me dijo, sí, yo no tengo orgasmos con eyaculación, dice, si yo tengo, o sea, yo siento algo en mi cuerpo, en donde siento que siento que se me va a explotar el cuerpo. Yo decía, Pucha. Entonces yo logré, o sea, despertar también una serie de cosas en mí, como de qué tanto puedo llevar a alguien solo con tocarlo, solo con mirarlo, solo con respirarle en el cuello, no sé, pasarle la respiración por la oreja, por el pecho, que yo decía, fue madre, no. O sea, eso a mí me abrió otras posibilidades también en mi vida personal. Entonces uh -huh. fue maravilloso. Y otra fue con un chico que literal tenía discapacidad total. Él sentía, pero no se podía mover. Y no se podía comunicar de la misma manera. También lo atendí yo. Eh, y fue verle la cara, lo llevó la hermana. ¿Quién llevó a
0: estos personajes a un lugar así?
1: Mira, el chico de silla de ruedas llegó por sí mismo. En la persona con discapacidad total lo llevó la hermana. Que eso a mí me pareció tan hermoso. La hermana, yo decía, marica, o sea, es entender que él, inclusive con su discapacidad, tenía una necesidad. ¿Es que él Porque a él lo bañaban, él tenía un enfermero, y a él lo bañaban, y él tenía erecciones. Ah. Entonces, ella dijo, no, él necesita desfogar esa energía sexual.
0: Ay. Y yo fui la
1: encargada, no ese hombre, la sonrisa, porque sí sonreía. Tenía ciertos movimientos, la cara de felicidad y de satisfacción y fue un reto para mí porque es una persona que no se mueve, entonces yo lo tenía que mover, no controlaba tampoco esfínteres, entonces yo tenía que estar pendiente durante la terapia que de pronto no, no tuviera un accidente referente a, pero Ana fue una cosa, fue pucha, espectacular, pues no. te lo digo así.
0: Es decir, las personas que uno cree que son más limitadas son las personas que más se abandonan tranquilamente, pues Totalmente. de lo que está viendo. Sí. Y la otra cosa que yo te quería como resaltar de esto que estás diciendo estas anécdotas es básicamente, o sea, mira que en, hay algo que vos hiciste, además de la observación del cuerpo del otro que yo quisiera que nos dieras unos tips ahora y tuviste la comunicación. Es decir, sí. si, si vos llegas como llega una persona pues como estándar a una relación sexual que es como ay no o aún quiero tener una intimidad con vos llegan como ay no si sí, te quiero tocar y yo me tengo que adivinar todo lo que te tengo uh -huh. que hacer porque yo o sea todo en cambio cuando vos conversás decís ah bueno listo esto es y tenés muchísima más facilidad para darle al otro lo que es entonces mira que hay comunicación capacidad de pedir lo que uno quiere y observación uh -huh. o sea y, y de capacidad de dar lo que uno quiere lo que el otro pide o sea, hay como varios elementos que son muy cruciales, que sirven en tu oficio, pero que también servirían para cualquier relación de cualquier persona que tuviera intimidad con alguien más. Es que total,
1: cuando, sí, cuando yo hago las asesorías para parejas de masaje erótico, lo primero que yo les digo es... Es que las personas tenemos en la, en la cabeza la percepción de que uno tiene un encuentro sexual y todo va a fluir como si nos conociéramos, no sé de hace cuánto. Yo les dije, pues les digo, un buen amante, tanto sí, una mujer sí. como un hombre, se construye. Está ¿Se construye a base de qué? De la información, a base de qué me gusta, de qué me genera. Y de soltar esa creencia de, es que si le digo que si no me gusta se va a sentir mal. Marica, no se va a sentir mal. Le estás enseñando a darte placer. Exacto. Entonces, cuando yo hago las asesorías, siempre les digo, venga, siéntense y aprendan a escuchar las necesidades del otro. Al otro puede que inicialmente diga, ve, ¿será que si a mí me tocan aquí...? Eh, me generará, por eso es un acto como exploratorio el masaje erótico, porque iniciamos con roces, con caricias las uñas, jugamos con todo el cuerpo, porque todo el cuerpo es un instrumento para erotizar, para que el otro diga, ay ve me generó tanto que me hicieras detrás de las rodillas con las uñas, pues pucha yo nunca había sentido esto, o no sé aquí donde termina, donde empieza el cuello, que también me roces o me respires, entonces siempre les digo como, observen Tómense el tiempo, el tiempo suficiente para mirar la piel hablana, la piel ceriza, el color de la piel cambia cuando hay excitación, la sudoración, la respiración. Todo nos habla de que esa persona está sintiendo placer. Si usted tiene un cuerpo ahí que no ni mu ni, ni, fu, ni fa es que algo está pasando o la persona está desconectada de acá o lo que estás haciendo no está cumpliendo su función Entonces, pero si
0: para... le pasa también quiero decir una cosa si eso le pasa y usted tiene esa observación que acaba de decir Dai", o sea pregúntele al otro, o sea, uh -huh. qué quieres que te haga, o te estoy sintiendo Totalmente. desconectado, te estoy sintiendo desconectada, o sea, hay, o sea estás bien, o sea, quieres otro tipo de estímulo, o sea, como, pregúntele, porque yo creo, y, y eso es algo que yo veo muchísimo eh, como sexóloga, y es, yo sé que tú estás desconectado, yo sé uh -huh. que tú estás desconectada, o sea, a mí me lo dice todos los signos tuyos, aunque tú creas que con que me prestes el hueco estoy súper feliz, y yo creo que la gente añora realmente como esa conexión. Entonces, hablemos, perdón que te interrumpí, o sea, no, iba a tranquila. decir algo más, porque no, no, quería que habláramos, no, no. <risas> habláramos, de, habláramos de algo y es, Day, o sea, listo, la piel habla, nos diste algunos signos, ¿cómo hacer cuando una persona no habla? ¿Qué, qué, o sea, ¿cómo hacías cuando tenías personas o cómo haces cuando tenés personas que no hablan un carajo? Mira, ya?
1: Ana, yo creo que es de las, de las terapias más retadoras y más complejas para uno como terapeuta porque uno espera de que cuando uno genera placer la otra persona, ¿cierto? Tenga una reacción física, pero hay algo que no miente y es una erección. Entonces, Ajá. digamos que inicialmente cuando estamos boca abajo, yo hago bien mi labor de erotizar, aunque a pues veces la habla, la... pero ¿sabes algo? A veces habla mucho la respiración, mm.
0: las palabras y los sonidos,
1: pero el cuerpo empieza en un agite, que uno dice, ah, venga, usted no es muy bullosito, no es muy expresivo, muy expresiva, pero su respiración sí me dice, entonces me fijo mucho en el ritmo de la respiración, mucho. Pero también cuando la persona está desconectada, si soy de las que trato como de traerlo a la cama, le digo como, hey, ven, es importante para que disfrutes este espacio, que aquietes un poquito tu mente, que trates de desconectarte del trabajo, que no estés pensando como tanto en lo que tienes que hacer afuera porque si no, no vas a lograr conectarte conmigo que es el propósito de una terapéutica, conectarse con el otro para llevar ese placer a ese nivel. Pero cuando eso no sucede, me fijo mucho en la respiración. Ya cuando volteamos, ¿cierto?
0: O sea, con Efe. esa boca abajo.
1: Inicialmente se inicia siempre los masajes boca abajo, ¿cierto? Pero ya cuando giramos y tenemos a disposición toda la zona genital, en esa zona yo sí puedo percibir si lo que estoy haciendo está teniendo una reacción física o si definitivamente perdí el tiempo. Y Ana, pasa pasan momentos en que los hombres... Mm -mm. ¿Por qué? Porque es que los hombres también son muy mentales, no solamente las mujeres. Entonces los hombres a veces se pegan su voladita, a hacerse un buen masaje, pero resulta que están pendientes del teléfono porque están volados del trabajo o están volados de la esposa o X o Y cosa, porque eso también es cierto. Eh, los masajes eróticos a veces también suelen verse como un acto de infidelidad en las relaciones.
0: Sí, sí, entonces sí, los hombres
1: sí. se vuelan, entonces son con esa angustia de si me llama y este silencio, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué dónde estoy metido? Entonces, maricas no permite que en se conecte. Ah.
0: ¿Pero vos has atendido más hombres o más mujeres?
1: Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que más hombres, pero en el último tiempo las mujeres se pegaron la disparada. Porque mm. yo siento que las mujeres también llegan a un punto en su vida de cuestionarse. De cuestionarse, no me siento plena en la intimidad con mi pareja, o nunca he tenido un orgasmo, o quiero. No sea, hemos diferentes. hecho bien el trabajo
0: pues, de, de, sí. de que se cuestione.
1: Yo creo que todavía falta mucho, pero muchas mujeres ya mm, al menos aceptan que hay una necesidad más allá de, del sexo romántico. Porque eso es otra cosa, desligar el erotismo, el sexo romántico, es que esto solamente lo puedo hacer si siento amor, no maricas, o lo puedes hacer si sientes placer, entonces como desligar eh, esa parte también no ha sido tan fácil, pero yo pienso que las mujeres sí nos hemos tomado un poquito ya como más, más en conciencia, el hecho de que necesitamos otras cosas y de que el sexo es muy rico, yo siempre les digo, Marica, el sexo es muy rico para hacerlo aburrido, o sea, siempre lo mismo, arriba, abajo, en cuatrico, la nalga y a dormir, no, qué pereza, entonces, eh, eh, toda la parte del erotismo y de los masajes eróticos se vuelven una herramienta muy buena para un buen preámbulo para un encuentro sexual, inclusive, si no va a haber un encuentro sexual, y solamente va a ser un masaje erótico donde voy a dejarte con muchas ganas, donde no necesariamente tiene que haber un happy ending para decir pucha, sino que se logra subir toda esa energía, pero juego contigo un poquito. Ana, tú también es muy chévere.
0: Eso también puede ser muy erótico, estoy de acuerdo, pero al que le gusta, pues, que se lo metan, pues, también, o sea, tiene cabida, acá. también, a nosotras nos parece que podrías ver más estrellas, pero, pero es una decisión de cada uno, yo no por ser sexóloga, pues, pucha hago el Kama Sutra, el a la Z, no, pero para nada, o sea, pues, de hecho, o sea, cada nueva experiencia es un reto porque uno no sabe cómo va a, a reaccionar. O sea, uno no uh -huh. uno siempre va perdiendo la virginidad en diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, hacerse un masaje erótico recibido de una mujer o hacerse un masaje erótico recibido de un hombre siempre va a ser como, o sea, carajos, parce. O sea, esto pues me cuesta porque nunca lo he hecho. Y hay que salir de un montón de ideales que uno tiene en la cabeza del deber ser y no deber ser. Yo creo... Con... Es... Ay, qué
1: pena, Ana, que te interrumpí. No, no, no. Eh... Yo creo que, de cierta manera, lo más retador para una mujer cuando decide vivir esta experiencia es que sea una mujer quien la toque. Sí. Porque así sea una fantasía, porque hay que decirlo, así Yo sea una sea fantasía, que... de pronto de la pareja siempre están los tríos ahí nadando, pero uno... Pero uno no dice, ay, que sí, qué rico. Bueno, aunque hay mujeres que son okay, bisexuales mujeres. o que uh -huh. se permiten sentir ese deseo por otra mujer y lo hacen muy tranquilamente, no todas funcionan de la misma manera. Entonces, uh -huh. cuando se trata de que es la primera vez que una chica las va a tocar, son como, pues, pucha, ¿yo qué hago? Y peor aún, cuando la chica les genera mucho placer, no saben cómo reaccionar. Entonces, son cagadas de miedo, pero sintiendo mucho, entonces yo creo que salen con mil cositas en su cabeza como de, ay, güey madre, ¿será que es que a mí me gustan mal las nenas? Y yo no había sentido esto. No, yo siempre digo algo, Ana, eh, y siempre lo he dicho como a las personas que han pasado por mis manos, y es que el placer no tiene género. A ti te puede generar placer un man y una nena,
0: pues sí, sea sí.
1: independientemente de que tenga vulva, que tenga pene, y el que te toque en rico menos que tiene género, porque el saber tocar y el saber acariciar es una cosa que se da por percepción, más no porque seas hombre o sea mujer.
0: Uh -huh. yo, yo quiero decir una cosa ahí también, y es que cuando uno se permite como vivir este tipo de experiencias y pasa ese malestar, ay, yo, yo siempre le digo a la gente, no le tenga miedo a sus malestares, porque es que usted sale, supongamos, cuestionado, movido, angustiado, o sea, póngale el adjetivo calificativo que usted quiera, igual es una forma de replantearse, o sea, ¿Qué putas? ¿Qué quiere? ¿Cómo es su vida? O sea, ¿para dónde va? ¿De dónde viene? ¿Por qué está? Porque hay gente que es como, yo estoy muerta en vida, o sea, no me toca veces, yo estoy muerta en vida, eh, yo no me siento no sé qué, y, y van y se revuelcan y dicen, uy, no, ve, eh, no, no estaba tan muerta, o sea, pensé, pero no, ve, se ve el sol. Y después retornar como, como a, ese, a ese entierro en el que viven perpetuamente, es súper duro, pero ese, esa, esa incomodidad también es chévere, porque hace que, o sea, que usted diga que hay para mí, o sea, empiezo en esta búsqueda de tal vez esto no es, pero o sea, cómo vuelvo a revivir dentro de mi propio ser y cómo empiezo a disfrutar en vez de tener una sexualidad desde él, a, o sea, hacerle todo al otro y servirle al otro y para el otro, sino que ¿dónde estoy yo? Que ese es un cuestionamiento que yo le digo muchísimo, pues, a, sobre todo a las mujeres, ¿no? A los hombres también, en cierta manera, pero desde el punto de vista de ejecución. Los hombres son como muy desde, desde o sea, tengo que meterlo, tengo que meterlo, tengo que meterlo, uh -huh. Entonces, aquí deberíamos dejar a un lado eso, un masaje erótico finalmente, es también una, o sea, un espacio para dejar de estar ahí por el otro y ser capaz de conectarse con cada uno. Y yo creo sí. que esa, esa tarea para mucha gente es muy dura.
1: No, y sabes algo, Ana, que también, eh, por ejemplo, a nivel de los hombres, obviamente sabemos que la energía masculina está más en el de dar. Cierto, por eso esa necesidad de estar en el mete mete, porque es que yo doy de esta manera y cuando los hombres se permiten recibir, o sea, ser tocados con delicadeza, con contemplación, con admiración, porque siempre les digo cuando toquen a su pareja no toquen como si estuvieran tocando cualquier cuerpo, es que ese es el cuerpo que les brinda placer también, entonces conéctense también desde la admiración a ese cuerpo, desde el gusto, los hombres también se permiten ser vulnerables en el sexo cuando son tocados de esa manera, porque a los hombres los tenemos de cierta manera con esa carga de eh, tiene que tener una buena verga, tiene que venirse no tan rápido, tiene que durar tanto tiempo, o sea, una buena erección, entonces los hombres están tan mecanizados en que las mujeres necesitamos solo un pene que nos dé, que nos olvidamos de toda esa parte, parte sensitiva del erotismo.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo. Ese sería el gran reto. dai eh, experiencias, experiencias. Eh, experiencias. Que vos, digas, que vos digas, mariki, si no lo hubiera vivido yo, o sea, pues esto es el fin de mi carrera, no mentiras. Ay, ay, no,
1: bueno, pues a ver, podría haber sido el fin de mi carrera. <risa> No, como te dije ahora, pues obviamente no soy de palo, soy una mujer que soy muy sexual, que se mueve mucho con la energía sexual, el generar placer me pone a mil, pero hay que decir, por ejemplo, ciertas terapias con nenas, yo decía, marica, no, 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 yo no voy a poder, yo voy a sucumbir a estos encantos, sí, y, sí porque hay mujeres que cuando se entregan uno dice, pues pucha no, o sea, eso es un volcán, es una cosa impresionante. Y con chicos pasó muchas veces, pero creo que me pasó más con chicas, ¿sabes? Creo que con las mujeres tengo una conexión especial, pues, o sea, sí si siento, digamos que yo soy bisexual, más no me considero que, tenga la, o sea, que sea, tenga la capacidad de tener una relación amorosa con otra mujer, pero a nivel sexual sí me generan mucho las mujeres. Entonces, obviamente son reacciones muy diferentes, entonces ver la sensualidad de una mujer en su cuerpo desnudo, solo alumbrado con velas, los gemidos, y a veces las mujeres somos descaradas, entonces como que me cogían del cabello y yo como que, ay no, mejor no me haga eso que yo me conozco, no me lo haga, <risa> entonces Ana, no, yo salía literal, o sea, literal, ducha de agua helada, helada y estilando, estilando, yo decía, puta, no, yo me voy a morir, yo cómo soporto esto, de hecho, mi pareja me decía, marica, vos cómo haces, o sea, mira cómo estás, porque hay que decirlo, yo también aprovechaba esos momentos para hacer sexting con mi novio. Yo le decía, mira cómo salí de terapia. Y él me decía, vos, ¿cómo haces? Yo no soportaría estar así. Y yo, Pero ah, no no. Una Ajá. que otra vez hubo ahí una mano de más. Ajá. De pronto una boca de más, pero no.
0: Bueno, me parece bien. Es decir, Entender eso, pero yo no, o sea, no, no ese no es el centro, pero pero bueno, cosas suceden.
1: Ay, Ana, cosas no, suceden. pues no, más, más, pues, o sea, más mentirosa fuera si yo te dijera que no, jamás en la vida, no, Ana, no, pues no, sería una amiga pues realmente decirte eso.
0: Eh, dime, ¿y por qué no describimos al manager entonces? Describamos al manager de esta relación, o sea, contémosles a todos, porque a mí me parece que, o sea, yo aquí voy a hacer una pequeña cuña, eh, y es que cuando yo te conocí, eh, nosotros, yo tengo un retiro de parejas, y dentro del retiro de parejas, eh, yo siempre he pensado que la reconexión sensorial es algo súper teso, y entonces montamos pues como todo este, o sea, hicimos como un montaje específico de un tipo de reconexión sensorial pues contigo y que estuvimos pues como esto va acá, esto va allá, todo. Y tú has hecho parte de algunas versiones de ese retiro de parejas eh, donde tenemos este espacio, ¿no? Todos están lamentablemente, pero bueno, ahí vamos. Y eh, pues fue muy bonito porque quien te acompaña es tu pareja. Entonces, sí. como que uno dice como, wow, o sea, la pareja, además de eso, también es la compañía, es el manager, o sea, ustedes nos se imaginan, o sé, es el más comprometido con la causa, o sea, yo creo que es como, así como yo digo de mi marido, ese es como tu fan número uno también, ¿no?
1: Ay, Dios, ese hombre es...
0: Luz muy en especial. mi vida
1: Ana, sí, luz en mi vida porque él llegó a un momento donde también tenía mi sexualidad muy apagada y él llegó y venga mi amor que es que vamos a vivir y yo digo, ¡Ah! <risa> él es un hombre de mente muy abierta, disfruta wow. muchísimo, muchísimo de que a mí las cosas me generen placer de verme en, en situaciones no comunes para todo el mundo, y disfrutamos muchísimo de la sexualidad en pareja, eh, también por quién es él, ¿cierto? Él dice que nuestros demonios se sientan a tomar café juntos, y yo creo que sí. Eh, no me veo con otra persona, no me veo con otra persona por lo mismo, porque me apoya, me respeta, me valida. Eh, mm. cuando estoy súper temerosa de las cosas, es como, marica, aceles sos capaz, o sea, no, no puedo decir que es perfecto, porque las personas perfectas no existen, pero creo que es la persona idónea en este momento para mi porque vida. Te da la patadita bueno,
0: de la suerte, no, a ver, de ese no, el ese y yo, que yo, yo le doy sus cachetadas, el otro le da patadita, yo le doy sus cachetadas, Tengo para acá, déjela pendeja. tan, 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 o sea, ya, no, y bueno, ¿y qué estás haciendo en este momento de tu vida? Entonces, o sea, listo, ya sabemos que estás en los retiros, que a quienes no han ido a los retiros, les recomiendo, o sea, tenemos, o sea, un espacio súper bonito donde trabajamos toda la parte de crecimiento de pareja de que ustedes se puedan comunicar de que puedan hablar de sexualidad de que puedan dialogar entre ustedes de que puedan hablar de las cosas que los motivan que tengan las herramientas para seguir creciendo sexualmente donde podemos hablar a calzón quitado sin que nos regañen ni haya filtro de redes sociales o sea en serio es un espacio muy muy bonito y lo pueden encontrar con toda la información en nuestra página a web pinksecretonline.com también se las voy a dejar acá en la descripción de este episodio pero en serio dense la oportunidad de, de de tener eso o sea la gente me dice como hey tengo que hablar delante de la gente no, no quiero hablar con nadie hable con su pareja yo está pero uh -huh. pero en serio que en estos días una cosa cortica me encontré con una pareja que estuvo pues en un tiempo parado y me decía como o sea, después de 23 años juntos, fuimos hace tres años y nos transformaste nuestra relación. O sea, esas son las cosas mágicas que pasan cuando uno es capaz de sentarse y transitar esos miedos y empezar a crecer de la mano. Entonces, ojalá vengan. Ahora sí, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ya sabemos no, para...
1: sí. Bueno, sigo como terapeuta, como terapeuta independiente, eh, metiéndole mucho la ficha porque quiero mmm, ser una tallerista, muy íntegra, por así decirlo, el tema es de erotismo, ¿cierto? Eh, digamos que soy muy abierta a, a entender como las necesidades de, de quien llega a mis manos y de las parejas que también llegan a mis manos, porque también he, he brindado asesorías para parejas y uno se encuentra con una cantidad de cosas que uno dice, pucha, ¿por qué a veces esperar a de, a, a de pronto estar ya como mal, colgando de la cuerda para buscar otras alternativas o ayudas que nos permitan disfrutar de la sexualidad solo por el no hablar, porque es que la comunicación asertiva en la sexualidad es tan importante como la comunicación en todo, entonces bueno, sigo haciendo terapias, estoy dictando talleres, para mí es un honor siempre hacer parte de Tiempo para Dos, eh, salgo con el corazón hinchado porque sé lo complejo que es para las parejas a veces eh, enfrentarse a ciertos espacios y aún así lo hacen con tanta disposición y con tanto amor que eso a mí me llena que hasta hoy
0: me ha sorprendido o sea sí. yo creo que para nosotros también ha sido como qué ha sí, o sea, una uy,
1: sorpresa uy. totalmente sí
0: o sea esperábamos una cosa y wow y pasó salió otra, otra. Uh -huh. y es, es muy es muy lindo Pero entonces sí. yo aquí voy a decir voy a tirar la cuña que con Miss, Asky, Miss Diana vamos a tener entonces, y yo se lo he dicho mucho, vamos a tener unos cursos virtuales de masaje erótico desde hace mucho tiempo que nos hemos pensado esto, nos lo hemos soñado y vamos a tener cursos donde vamos a mostrarles genitalmente directamente todas las cosas uh -huh. como son sin pelos en la lengua, donde ustedes puedan como realmente verlo desde el lugar que, del mundo que ustedes estén y yo sé que se vienen muchas cosas muy chéveres eh, para hacer juntas, da. y entonces, se hace no, este el espacio para contarles ese chisme, ¿sí o qué?
1: No, y totalmente, Ana, algo que dijiste que es muy importante, y también he querido que, se, que sea como mi marca y mi, y mi sello, y es hacer las cosas explícitamente. Yo sé que esa palabra explícito suena fuerte, pero es real, no es lo mismo tú ver un masaje de estimulación sobre un juguete que no te permite ver reacciones todos los penes no son iguales, todos no tienen un pene recto. Hay hombres que tienen penes curvos, que son circuncidados otros, que otros que no. Entonces, no, todas las, no todos los movimientos en un masaje de estimulación genital son funcionales para todo el mundo, uh -huh. entonces para mí es muy importante que quien reciba ese taller quien reciba esa asesoría sepa que va dirigido a esa necesidad en específico, igual que las vulvas algunas mujeres son más fáciles de estimular, otras no, entonces es entender todas las necesidades entonces me encanta que hagamos todo así a calzón quitado, a mí no me gusta ah. pues nada así como todo en cartonadito. entonces <risa>
0: esperen ello y dai dónde te encuentran en las redes sociales cómo te contactan o sea cuéntanos sí. todo
1: en este momento estoy como Alexa Macero, que ahorita dijiste, doy tu nombre artístico, soy Alexa Macero, eh, estoy en Instagram como Alexa Macero, y próximamente, me empiezan a seguir por ahí, y próximamente estoy creando ya eh, como mi Instagram de terapeuta como Diana Grajales, porque ya mucha gente me conoce como Diana, entonces para no... Sí, la
0: váyanse, fans, de una vez, eh.
1: Hola. Ay, Ana, es que OnlyFans es un cuento. Te cuento, ah. te cuento.
0: Sí, ay, sí, sí no me lo no sé, pero.
1: Es que es un cuento, pero pero bueno. De pronto te sorprende y un día te diga: Ve, Ana, monté esto para allá.
0: Que a, a mí, o sea, sí, porque Instagram es más morrango que quién sabe que yo creo que Es no muy hago...
1: complejo, es muy complejo el contenido en Instagram, hacer un contenido que realmente sea muy dinámico para la gente, muy entendible, porque pues hay, hay formas de que uno puede expresar las cosas y todo el mundo te entiende, pero Instagram lo toma como vulgaridad, como algo guache, no sí. sé, por así decirlo, y te bloquean el contenido, entonces hacer contenido es muy
0: complejo. O dime, bueno. Los tips de oro para una persona que quiera dar un masaje erótico. Bueno,
1: el primer tip, siempre tener un espacio adecuado para hacer un masaje erótico. O sea, un espacio de tranquilidad, si puede ser con iluminación de velas mucho mejor, una iluminación tenue, un olor rico, por así decirlo, y que tengan un aceite adecuado para hacer el masaje. Eso como locación. Segundo que todo. Tomarse el tiempo de acariciar, tomarse el tiempo para tocar ese cuerpo, de mirar, preguntarle, te gusta, no te gusta, te hago más fuerte, más suavecito, qué tal si por aquí, qué tal si por allá. Y lo otro es no tener temor a dejar salir esa sensualidad, ese erotismo, sea hombre o sea mujer, déjate ser. O sea, yo siempre les digo, o sea, una, una gata y una fiera en la cama. Entonces, permítete que tu cuerpo hable, deslízate con delicadeza, utiliza tu voz, tu forma de mirar. Y eso son, o sea, te puedo asegurar que una persona que ponga en práctica el hecho de tocar con conciencia, el hecho de observar, el hecho de utilizar la respiración y los sentidos para generar en el cuerpo de su pareja va a ser totalmente ganador como preámbulo para un buen encuentro sexual, porque eso eleva los sentidos full, full Yo diría,
0: full. Yo, yo complementaría eso con que cuando hagan ese setting, ese primer punto, que sea un primer punto que involucre todos los sentidos. O sea, como uh -huh. traten de tener estímulos sensoriales, lo que dijo ay, la vela, eh, o sea, el, el aroma, eh, cosas, o sea, como las texturas, o sea, como cosas que los conecten. Que a veces los hombres son como, ay, no tanta cosa, pues, pero eso es chévere, pues, eso es chévere. Listo, entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es que cuando una persona no comunica ahí eh, o mejor dicho, cuando uno, uno realmente quiere saber cómo, cómo quiere el otro las cosas, que vos decías como una comunicación, yo diría que hagan un juego como de, o sea, yo soy tu profe y tú, o sea, yo soy tu masajista, Totalmente. pero tú me tienes que guiar, o sea, dime qué quieres, o sea, yo hoy voy a hacer todo lo que tú quieras. Y es como una especie de juego de roles donde yo tengo el control y yo te guío hacia mi placer. Entonces, yo no tengo que sabérmelo. Pero sí a través de tus estímulos, decirte este me gusta, este no me gusta. Pero también dar ese feedback, esa retroalimentación, es demasiado esencial para la gente que no tiene esta capacidad de leer la piel como la tienes tú. O Totalmente. que a veces no es tan sensible, o que tiene miedo de que el otro de pronto no se vaya a sentir cómodo, pero no sabe cómo hacerlo sentir cómodo. Entonces yo sí diría, como el que va a recibir el masaje, diga, carajo, estoy bien. No, y es esto, que. Hay... Otro.
1: Y... Digamos que inicialmente, siempre les digo como, como te decía ahora, que sea un proceso exploratorio, un proceso no, no, no. donde me voy a sentar, te voy a empezar a acariciar y tú me vas a decir, ¿qué sientes con esas caricias? ¿Qué es lo que te genera? Porque, por ejemplo, hay caricias que pueden ser muy ricas, pero generan cosquillas si no se hace una presión adecuada, por ejemplo, y puede llegar a ser molesto. Entonces, si tú le dices, no, vení aumenta un poquito más la presión, no sé, rozame un poquito más arriba, ese tipo de cosas eh, funcionan muy bien, además de no ir directo a los genitales. Porque ay. es que la gente va como que, ay, pues madre, ¿allá es donde Ahora siente, voy. No, eso no funciona de esa manera. Resulta que para generar una serie de, 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 no sé, de reacciones en una vulva o en un pene, tenemos que enfocarnos en hacer sentir ese cuerpo, en decirle a ese cuerpo, hey, vení vamos por este camino del placer que te voy a llevar allá, pero si llegamos a una vulva que no está excitada, a querer generar la excitación a la ligera porque quiero ya, a nadie eso no es rico ni se siente chévere, es lo mismo con un peine, pues sí. aunque los hombres son más reactivos a ciertas cosas, no quiere decir que no disfruten de ese juego erótico que permite un masaje erótico, por así decirlo.
0: Uh -huh. no me gusta todo eso Day. yo te felicito estoy segura que eh, seguiremos eh, trabajando juntas y pues y, y procurando pues que la gente pueda tener una sexualidad más plena que se den la oportunidad ojalá eh, que te contraten de pronto para estar en, en, en pues como en una en un taller privado con la pareja también una idea sí. brutal y te sirve un montón porque te ayuda a direccionar específicamente la gente le tiene miedo a eso uh -huh. pero, pero cuestionese por qué le tiene miedo y pregunte y, y trate de llegar a puertos seguros donde usted vence sus miedos como para, para ver otras cosas, en serio que, que vale la pena dar esos pequeños pasos por más difíciles que sean y si no los quiere dar y si no está preparado relax, deje que esta información decante en su cuerpo, algún día llegará, hacia si ha de llegar, listo, uh -huh. y si no tendremos más episodios con múltiples otras cosas, entonces, eh, nada, gracias Dai por no, estar acá, tía, no. gracias por lo que haces, eh, gracias por haber sido siempre una mujer maravillosa con tus manos, y por querer transmitir pues como todas estas cosas que sabes, eh, para que más personas puedan vivir su sexualidad libre, sin misterios y conectarse con el placer. Gracias a todos los que nos escucharon y que estuvieron acá, no se olviden seguirnos, contarnos cómo les pareció este episodio y compartir, compartan pues, compartan pues, para que mucha más gente eh, vaya decantando que tal vez puede haber muchos movimientos en su sexualidad que todavía no conoce, entonces que conozca nuestro podcast y que lo siga.
1: Totalmente, no, gracias a ti Ana, me encanta este espacio, hablar contigo es una cosa deliciosa, yo me podría quedar todo un día echando el rulo acá contigo, a todos los que nos escuchan, ey, que vivan una sexualidad plena, o sea, vinimos a este mundo a ser felices y plenos, entonces esa es la tarea, en buscar esa plenitud, les mando y les dejo un abrazo gigante, a ti también mi Ana,
0: y los quiero. Chao, chao, bien. bien, bye. Chao.